0: Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo quarta-feira, dia de celebrarmos ao Senhor em nome de Jesus no templo te convido, 19h30 a estarmos celebrando ao Senhor o tema é guerra espiritual, batalha espiritual a luz da Bíblia Coisas do nosso dia a dia, da nossa vida comum. Se você acessar o link do culto da semana passada, você vai ver, da outra semana anterior. Coisa comum do dia a dia, onde nós vemos batalha espiritual, luta que a gente precisa vencer. Te convido a celebrar. Hoje, dia 15 de junho, dia muito especial para a minha vida, para minha casa, para minha família. É aniversário da esposa, pastora Miriam. Estamos celebrando a sua vida hoje, um beijo, um abraço, que a mão de Deus continue sobre a sua vida de uma forma muito grande, como a gente tem visto, como a gente tem contemplado. A idade não vou falar porque não sou doido, não sou tolo. <risos> Amém. Então hoje no culto a gente vai dar graças a Deus por conta da vida da pastora Miriam a ah, palavra de Deus, Neemias, capítulo 2, versículo, eh, versículos de número uh, 18, então declarei, lhes declarei como a mão do Senhor meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito, então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem, o que, ouvindo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o Serva Bonita, e Gessém, o Arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos e disseram. Que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. O que está acontecendo aqui? no momento em que o Neemias chega nas cercanias de Jerusalém, é uma decisão e um chamamento a outras pessoas e irmãos deles, na, da, da nação, para fazerem a obra que precisava fazer. A palavra diz que eles se esforçaram junta, conjuntamente para o bem daquilo que iriam fazer. Mas como toda coisa, toda coisa que vai se realizar, tem sempre alguém que se opõe, tem sempre alguém que deseja que não se realize, e isso quer você admita ou não. Muitas vezes, pessoas bem próximas a gente, ao invés de vibrar com o nosso êxito, não fazem. Ou às vezes esboçam um sorriso amarelo, mas interiormente não estão felizes. É uma lei de Cristo alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Existem pessoas que às vezes também demonstram um sentimento de, de, de se unir a alguém por uma perda, mas na verdade interiormente não há aquilo. Isso não é para gerar em ninguém desconfiança, até porque você sabe que infelizmente muitas pessoas agem dessa maneira. No caso da reconstrução ou do ato de tapar as fendas do muro em Jerusalém, aconteceu a mesma coisa. Pessoas se uniram para ajudar, mas outros porque o texto diz, claro, que não queriam que aquilo acontecesse, eles não é, se harmonizavam com a melhoria daquilo, se puseram contrários àquilo. Na vida humana comum, isso acontece, nas mínimas coisas. O vizinho troca de carro, comprou um carro mais novo ou menos velho, melhor ou menos pior, enfim, depende do prisma que se olha. Um outro vizinho pode ficar satisfeito, feliz ou se encher de inveja. Há famílias que alguém tem êxito e o outro é concorrente, não quer ficar para trás e aí paga um alto preço. E a questão é, fica muito mais complicada quando ela é espiritual, objetivamente espiritual. Na verdade... Todas as coisas têm um veio espiritual Mas quando ela é objetivamente espiritual Quando diz respeito à salvação Quando diz respeito à obra de Deus Isso então cria ou se, é, se reveste de uma tônica muito mais importante No caso de Jerusalém Não eram apenas muros Era a estabilidade da cidade E tem uma coisa muito mais grave do que tudo isso era a palavra que Deus havia dito pela boca de Jeremias, que depois de passar um certo tempo, seu povo voltaria para a terra. Então era uma palavra empenhada pelo próprio Deus. A gente precisa ver isso aqui. E aqueles que se levantavam contra a restauração dos muros, estavam se levantando contra um propósito de Deus. E uma pessoa pode passar <risos> disfarçadamente em alguns momentos quando diz respeito à vida de outro ser humano? Sim, às vezes. Não que passe diante dos olhos de Deus, mas na percepção da família, dos amigos, dos vizinhos, pode passar. Desapercebido de todos. Mas nunca vai passar em relação a Deus. E quando a coisa diz respeito à obra de Deus, sempre, sempre vai ter um preço a ser pago. E a palavra diz que ao invés de o Neemias desistir, desanimar, voltar atrás, não querer mais fazer, ao invés dele é, olhar para aquelas pessoas que eram contrárias a esta restauração e dizer, realmente vocês têm razão, realmente a gente não vai conseguir fazer, não, 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 ele não faz isso. Ele sabia do primeiro passo que ele havia dado. E ele diz, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, sabe o que ele está dizendo? não é o nosso braço os nossos braços as nossas mãos que vão nos dar a prosperidade não são as nossas objetivamente a nossa determinação que vai trazer o resultado que a gente precisa e espera mas ele diz o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Aquele mesmo Senhor Deus que ele orou estando ainda no palácio e disse e pediu ao Senhor que lhe desse oportunidade de falar ao rei e que tivesse concessão de lá sair e ir para Jerusalém fazer essa obra. Esse mesmo Senhor que o abençoou lá, que o abençoou na sua viagem e que estava abençoando aqui. Como é que é a sua vida, seu relacionamento com Deus? Você crê em Deus dessa maneira? O Deus que falou com você lá, que ministrou a bênção lá, que acompanhou a sua vida e ministrou até aqui, você crê que é esse mesmo Senhor? É a Ele que você continua servindo? Isso é determinante e importante. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos. Ele diz que ele, o Senhor, é Deus, mas que eles são servos dele. Entendeu? Relacionamento. O Deus dos céus nos fará prosperar e nós, seus servos, aqueles que nós que estamos aos seus serviços. Nós que estamos submissos à sua ordem, à sua orientação, Neemias está dizendo que que estou fazendo aqui não estou fazendo pela minha mente, o que estou fazendo aqui não estou fazendo apenas porque eu quero fazer, mas porque eu sirvo ao Senhor que está ministrando esta orientação a mim. Quando nós fazemos algo em nome do Senhor e para o Senhor, vão se levantar oposições, resistências? Sim, mas nenhuma delas vai nos paralisar, nenhuma delas vai nos enfraquecer, o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, eles não estavam assentados nem deitados, mas ele diz, nós nos levantaremos, está falando de disposição, quantos de nós tem entendimento de algo a fazer? Quantos de nós tem entendimento da nossa participação em algo? e que a gente não deve ficar parado, estático, mas o um desânimo tomou conta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se levanta, se erga, se posicione para fazer aquilo que precisa ser feito nesse momento, nesse tempo. O Deus dos céus te fará prosperar e você, servo dele, se levantará <risos> e edificará parar o que precisa ser feito. Depois é claro que quando se conclui vem as pessoas o lanche, né? Tipo aquela laje que o vizinho bate, que pouca gente ajuda, mas depois que se conclui, vamos lá com um cachorro quente com o guaraná, vamos lá no sanduba com o café. Aí aparece os outros, ou oh, 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 já terminou, poxa, não consegui. Tem um monte disso, né? Então, mas você igualmente pode ver pessoas que Deus tem feito se levantar junto a você para te ajudar. Que o Deus dos céus te faça prosperar.